Honigen. Hoe Ian Stennert de Wolfpack te slim af was in de omloop. Hoewel Ian Stennert in Tom Bonen, Nicky Terpstra en Stijn van den Berg... niet tegen de minste overmacht moest opboksen... slaagde de gehaarde Brit er tijdens de omloop van 2015... toch in het illustere Ethics Quickstep trio te verslaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kronieken, een podcast met historische wielenverhalen van Eurosport. Met het Vlaamse openingsweekend voor de deur keren we vandaag terug naar die opmerkelijke editie van de Omloop Het Nieuwsblad in 2015. Hoe Ian Stennert de Wolfpack te slim af was in de omloop. van de Omloop Het Nieuwsblad, de koers die eind februari samen met Kuurne-Brussel-Kuurne traditiegetrouw de start van het Vlaamse wielenseizoen vormt, is met haar kasseistroken, klimmetjes en de vaak slechte weer bijna even straf als het lokale bier. Niet zo vreemd dus dat er sinds de eerste editie in 1945, aanvankelijk onder de naam Omloop Het Volk, tot de twee rivaliserende kranten in 2008 fuseerden, veel van de grote namen uit het Belgische wielrennen op de erelijst prijken. Historisch gezien domineren de Belgen dus deze koers. Maar toen Greg van Avermaat in 2016 de eerste van twee op één volgende overwinningen boekte, snakte het thuisland naar een zegen. Slechts één van de zeven voorgaande edities had namelijk een Belgische overwinning opgeleverd. De laatste twee van die voor het thuisland een grauwe omloopjaren ging de winst naar de inmiddels afgezwaaide Ian Stennert. Eerst in 2014 door diezelfde van Avermaat te kloppen na een slopende koers, vervolgens door niet minder dan drie quickstep-renners te slim af te zijn in hun eigen achtertuin. Tijdens deze 70ste omloop was Stennert duidelijk de vreemde eend in de bijt. Maar hoe langer het Bonen, Terpstra en Van den Berg kostte om de Brit overboord te gooien, hoe groter de kans werd dat Stennert de verrassing van de eeuw zou weten te realiseren. Dit is het verhaal van een ondergewaardeerde Britse klasbak... die uit de schaduw van zijn illustere Sky-teamgenoten wist te treden... om koning voor één dag te worden in Vlaanderen. Voor 2014 had nog nooit een Brit de omloop gewonnen. Ian Stennert zou daar verandering in brengen. De ketchupfles-theorie van Ruud van Nistelrooy was in het verleden niet opgegaan voor Stennert, die na zijn eerste profzegen in de Ronde van Oostenrijk van 2011 weinig reden tot juichen meer had gehad. Alleen tijdens het nationale kampioenschap een jaar later had hij nog eens een overwinning in de wacht gesleept. Een week daarna zou hij niet worden opgenomen in de Sky-selectie die Bradley Wiggins die zomer aan de toerzegen zou helpen. Een jaar later mocht Stennert daarentegen wel Chris Froome bijstaan richting gele trui. De op dat moment 26-jarige renner had een uitstekende reputatie als knecht... met een sterke motor die perfect kon worden uitgespeeld op het vlakke en in de eendaagse koersen. Het waren deze eendaagse wedstrijden, en dan vooral die over Kasseien... die Stennert het meest aanspraken. Of, zoals hij het zelf zei... Ze grepen me meer dan de grote rondes ooit zouden doen. 
Op een druilerige zaterdagmiddag in februari van 2014 beleefde Stennert zijn doorbraak. In steenkoude temperaturen en stromende regen sloeg hij 14 kilometer voor de finish de handen ineen met de plaatselijke favoriet Greg van Avermaat. Terpstra, de Belg Sepp van Marken en Sternerts Noorse teamgenoot en Sky's Plan B, Edvald Boesenhagen, werden daarmee tot achtervolgen gedwongen. Negen van de tien keer zou Van Avermaat de bonkige Sternert aan de meet kloppen, maar na 200 pijnlijke kilometers in het zadel ging het niet zozeer om pure snelheid als wel om tactiek en wie het beste zijn kruid droog had weten te houden. Terwijl het duo op de finish afstevende, belandde de man van BMC op kop. Toen Stennert zich losmaakte uit het wiel van zijn opponent, met nog ruim 300 meter te gaan, had Van Avermaat simpelweg niks meer in de tank. Geweldig om na zo'n race Greg te kunnen kloppen, zei Stennert na afloop. Hij was de favoriet, maar het is altijd lastig om één tegen één te sprinten, na 200 zware kilometers als het nat en koud is. Dan voelen de benen ineens heel anders. Stennert kon niet voortborduren op zijn mooiste overwinning. Want twee weken later kwam hij hard ten val in Gent-Wevigem, waarbij hij een gebroken ruggenwervel opliep en drie maanden moest revalideren. Hij keerde pas na de Tour terug in het peloton, maar na zijn comeback in de Prudential Ride London Classic en de daaropvolgende Eneco Tour brak hij zijn pols in de openingsetappe van de Tour of Britain en daarmee kwam hij vroegtijdig een einde aan een al met al frustrerend seizoen. Hij stond letterlijk en figuurlijk weer met beide benen op de grond. Met het nummer 1 op zijn rug gespeld, werd Stennert het volgend jaar als kopman aangewezen door de Skyploeg, waarvan ook de eerste Britse toerwinnaar deel uitmaakte. In zijn laatste seizoen in dienst van Sky wilde Wiggins nog één laatste gooi doen naar Parijs-Roubaix. Samen met Bernie Eisel, die net als Wiggins beschikte over een indrukwekkend volle baard, verrichtte de toekomstige Eurosport-commentator en podcastmaker noeste arbeid voor de titelverdediger. Brad was geweldig en hij cijferde zich volledig weg. Herinnert Stennert zich. Ik voelde waarschijnlijk iets meer druk met dat nummer 1 op mijn rug. Maar het was geweldig hoe iedereen mij als kopman voor één dag steunde. Ik wist dat ik goede benen had. Maar het was aan mij om weer in een goede positie te komen en te bewijzen dat ik het nog eens kon. We hadden één doel en dat was opnieuw winnen. Daar reed iedereen voor en het pakte perfect uit. Als je renners hebt als Brad of Bernie, dan helpt dat enorm. Hoewel de regen die een jaar eerder de koers zo bepaald had ontbrak, was het een typische koude Belgische winterdag. Er stond wel wat wind, maar niks te gek. Geen reden om in de volgwagen te gaan zitten, zei Sternert. Met start en finish in Gent kende de 70ste editie van de omloop elf klimmetjes en tien kasteienstroken, waarvan een paar die ook in de Ronde van Vlaanderen zijn opgenomen. Behalve de Taaienberg, de Valkenberg, de Molenberg en de iconische muur van Gerardsbergen reden de renners dit jaar na 120 kilometer een nieuwe klim op. De Kaperij. Je koerst en traint heel vaak op deze stroken, dus je weet wat je te wachten staat en waar je op moet letten om te weten wat er aankomt, zegt Stennert. Maar je kent ze niet volledig op je duimpje, zoals sommige Belgische renners die uit de streek komen en er dagelijks trainen. Je leert op kleinigheden te letten, bijvoorbeeld tijdens verkenningen. Het herkennen van oriëntatiepunten als schoorstenen kan je al wat op weg helpen. 
Sternert was vooraf een van de te kloppen mannen, net als een Noor Alexander Christoph, Terpstra en Van Marken, wiens zegen in 2012 de enige Belgische overwinning in de laatste zes edities was. Drie jaar na zijn tweede Vlaanderen Roubert Dubbel behoorde Tom Bonen, Terpstra's teamgenoot bij Ethics Quickstep, ook tot de topfavorieten. De omloop het nieuwsblad was de enige Kasseien-klassieker die nog ontbrak op het palmares van de 34-jarige superster. Een groep van negen maakte zich in de eerste 10 kilometer los van de rest van het peloton. En ze bouwden hun voorsprong uit tot zes minuten. Pas na de passage van de muur namen Quickstep, Sky en het Lotto NL Jumbo van Van Marken de koers in handen. Met het bebaarde duo Wiggins en IJssel dat het leeuwendeel van het beulswerk voor een rekening nam. Niet alleen om de marge met de kopgroep te verkleinen, maar ook om daarachter het kaf van het koren te scheiden. Ik weet weinig meer van het begin van de koers, maar ik kende een prima rit, herinnert Stennet zich. Het ging niet zozeer om het neutraliseren van de vlucht als wel om voorin te zitten en in een goede positie te komen voor de lastige stroken. Daarbij gaat het tempo natuurlijk omhoog en je neemt de marge van de kopgroep dus af. Wanneer je de klimmetjes bereikt, neem je in het begin misschien wat gas terug, loopt de vlucht weer wat verder weg, maar vervolgens neemt de stress in het peloton richting de volgende sectie opnieuw toe en dat geldt dan dus ook voor de snelheid. Dat is een beetje hoe de vlucht geneutraliseerd wordt. En dit was precies wat er gebeurde. Op 90 kilometer van de finish versnelde Sky, maar na protesten van BMC lieten ze de teugels toch nog even vieren. 20 kilometer later gooide Sky de knuppel alsnog in het hoenderhok en het peloton spatte uiteen voor de Taienberg. Hier, op zijn favoriete stroken, besloot Bonen eens flink door te kachelen en hij trok daarmee de groep op een nog langer lint. Er ontstond een nieuwe kopgroep, nadat de worstelende vluchters waren gegrepen, waarop Sky Luke Rowe vooruit stuurde om zich te voegen bij Matt Bremmeyer en Albert Timmer de enige twee overgebleven renners uit de vroege vlucht. Je weet wat de belangrijkste stroken zijn, de lastige stukken waar breuken ontstaan, verklaart Sternert de doodstrijd van de vlucht en de harmonica-bewegingen die het peloton uitputten. Je weet op welke stukken iemand die probeert weg te komen maximaal 10 tot 15 seconden kan pakken voor een nieuwe kasseienstrook of klim opdoemt en iedereen voorin wil zitten. Op de kasseienstrook in de Haaghoek, vlak voor de Leeberg, de een na laatste klim zet Bonen de turbo aan om een beslissende schifting te maken. En hij krijgt standard mee in zijn wiel. Eurosport-commentator Rob Hedge kwam superlatieven tekort om de diepte van de selectie van Ethics Quickstep te beschrijven. En terecht. De kracht van deze ploeg is dat ze verschillende opties hebben, zei Hedge. Ze kunnen voor persoonlijk succes gaan, maar het mooie aan Bonen is dat hij ook altijd blij is als een teamgenoot wint. Vandaag ligt dat misschien anders, want dit is de enige Kasseien-klassiekers die nog op zijn palmares ontbreekt. Door een lekke band kan Van Marken de scherpe bocht aan het einde van de Kasseien-strook niet houden. De in het opvallende gele tenue van Lotto NL Jumbo gestoken Belg stapt snel weer op, maar geeft vrijwel direct met geheven arm aan dat hij van fiets moet wisselen. De timing kon niet ongelukkiger. Bonens teamgenoot Van den Berg was net tempo gaan bepalen. Omdat dit een echte koers is, wacht niemand op de man in het geel. Zo beschreef Cosmo Catalano het met een knipoog naar de Tour de France. Dergelijke ongeschreven regels lijken inderdaad mijlenver af te staan... van het chaotische gevoel en gedrang van de finale van een klassieker. 
De groep brak door de lekkerband van Van Marken en vier renners scheiden zich af. In zijn commentaarhokje was Hedge onder de indruk van het team dat 75% van het leidende kwartet vormde. Drie man van Ethics Quickstep dus, Terpstra, Bonen, Van den Berg, met de winnaar van vorig jaar, Ines Stennert. Dit is echt een elite gezelschap en we rijden nu in richting Leeberg. Wat een geweldig manoeuvre van Ethics Quickstep. Van Marken vocht zich terug en sloot zich aan bij landgenoot Van Avermaat en een vierde Ethics Quickstep renner, de Tsjechische kampioen Zdenek Stibar. Het was de perfecte opmaak voor een spannend slot met slechts één mogelijke uitkomst. Niet zozeer of iemand van Ethics Quickstep zou winnen, maar eerder welke van de vier uitblinkers de beslissende stoot zou uitdelen. Ondanks dat Quickstep een geweldige uitgangspositie had, was het niet zo dat ze meteen 75% kans op een zegen hadden. Zonder teamgenoten in de achtervolgende groep had Sternet geen enkele reden om mee te werken in de kopgroep. Datzelfde gold daarachter voor Stibar, die in de wetenschap dat er drie teamgenoten 30 seconden voor hem en zijn mede-achtervolgers van Avermaat en Van Marken uitreden, geen kopwerk hoefde te doen. Zou Stennert liever met drie quickstep-renners vooruit blijven? Of waren zijn kansen beter in een grotere groep van zeven met vier renners van dezelfde Belgische ploeg? Het is allebei niet ideaal, hè, zegt hij. Ik had het idee dat ze me mee lieten peddelen en ik had zoiets van fantastisch. Als ik het goed uitspeel, kan ik hier wel eens op het podium belanden. Aan winnen dacht ik niet eens, om eerlijk te zijn. Op 40 kilometer dacht ik alleen maar poe. Dit wordt een lastig verhaal. Begrijpelijkerwijs gingen alle mogelijke scenario's door Stennerts hoofd. Hij had door dat de drie renners bij hem het gat met de achtervolgers wilden behouden. Ongetwijfeld uit angst voor wat de twee achtervolgende Belgen zouden kunnen uitrichten. Maar ze konden ook nog de kaart van Stibar spelen. Ik was volledig overvleugeld. Op een gegeven moment zouden ze één voor één aanvallen of me dwingen mee te draaien. Maar ik kon bijna niet geloven hoe dicht ze me tot bij de finish brachten. De groep was inderdaad al over de laatste klim de Molenberg gegaan en ze waren op weg naar de laatste kasseistrook, de Lange Munten, op 20 kilometer van de streep, zonder dat er echt een poging was gedaan om Stennet eraf te krijgen. Verraste dit de titelverdediger? Absoluut, is diens duidelijke antwoord. Er stond een pittige zijwind op de Lange Munten en ik was ervan overtuigd dat ze me onder druk zouden zetten. Maar ze bleven midden over de keitjes rijden en ik kon gewoon lekker meerijden. Dat was het moment dat ik dacht. Wauw, oké. Nu komen we wel heel dicht bij de finish en ze hebben me nog niet te pakken genomen. Het begint er goed uit te zien. Omdat de achtervolgers tot op 13 seconden naderden, bleef het een dubbeltje op zijn kant voor het viertal. Iets wat zeker een rol zou hebben gespeeld in de tactische keuzes van Bonen, Terpstra en Van den Berg. Het is overigens belangrijk om te vermelden dat in deze editie van de omloop oortjes verboden waren en het dus onmogelijk was voor de ploegleiding van Quickstep om informatie door te geven aan hun renners. Ik weet niet wat er door hun hoofd ging, zei Stennert. Ze hadden er duidelijk vertrouwen in, maar als ik in hun schoenen had gestaan, zou ik mezelf meer aan het werk hebben gezet. Ik kon het bijna niet geloven dat ze dat niet deden, maar ik voelde me absoluut niet verplicht om te helpen. Waarom zou ik? Drie tegen één, dan is het niet aan mij. Terwijl Gent met rasse schreden naderde, liet Sternert zich meevoeren door de Ethics Quickstep Express. Een ongenode gast in wat Bonen later op het podium zal omschrijven als een lekkere ploegentijdrit. Zes kilometer voor de meet steken de renners de schelde over. 
De drie quicksteppers moeten nog steeds het standaardvraagstuk zien op te lossen. Hoe gaan ze dit tactisch uitspelen? Vroeg het zich hardop af in het commentaarhokje. Vinden ze het prima om standaard mee te nemen? Hij zal het meest fris zijn van allemaal. Daar ben ik vrij zeker van. Hij is degene die achterin geen enkele trap te veel heeft gedaan. Sternert kon zich niet specifiek op één van de drie anderen richten. Hij moest ze allemaal in de gaten houden. Ze rijden alle drie voor Quickstep, legde hij uit. Ze wonen allemaal in deze contraien. Ze willen allemaal deze koers winnen. Het zijn allemaal klasbakken. Ze behoorden tot de absolute wereldtop. Twee van hen hadden Parijs-Roubaix gewonnen. De ander werd een jaar eerder vierde in de Ronde van Vlaanderen. Uiteindelijk bleek het Quicksteps beste sprinter, hun ogenschijnlijke troefkaart, die er als eerste vandoor ging. Bonen, viervoudig winnaar van Parijs-Roubaix en drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen, viel aan met nog 4,6 kilometer op de teller. Dit tot vreugde van Hedge. Oh, daar gaat Bonen, daar gaat Bonen. Hij wacht vandaag de sprint niet af en Stennert zal met hem mee moeten. Het heeft geen zin om nu om je heen te kijken, Ian Stennert. Je zal mee moeten. Bonen gaat alleen en Stennert moet in de achtervolging. Bonen heeft deze overwinning voor het grijpen als hij weg weet te komen. Maar wegkomen lukt Bonen niet. Aan het eind van een lange carrière en het eind van een koers die hij nog nooit heeft gewonnen... durft hij het blijkbaar niet aan in een rechtstreeks gevecht met Stennert. Misschien met de manier waarop de Brit zich een jaar eerder ontdeed van Van Avermaat nog fris in het geheugen. Of in de wetenschap dat zijn eigen sprint niet meer zo venijnig was als vroeger koos de 34-jarige Bonen ervoor zijn benen stil te houden. Hij had zich een beetje gespaard voor hij aanviel, dus ik hield er al rekening mee, zei Stennert. Ik wist dat hij me zou aanvallen. Om eerlijk te zijn dacht ik dat hij nog langer zou wachten, om het op een sprint te laten aankomen. Ik dacht dat hij een van de anderen zou laten aanvallen om me zo af te matten. Maar hij ging er zelf voor. En het schoot in mijn hoofd, oké, okay. dat is dus een van hun mannetjes vooruit. Ik had me nog nauwelijks hoeven inspannen, dus ik wist dat ik in mijn eigen tempo naar hem toe moest rijden. En als het me één à anderhalve kilometer zou kosten, zonder dat één van de anderen zou gaan, dan was ik wel weer een stuk dichter bij de finish. Dat Bonen er niet in slaagde om de knockout uit te delen, betekende niet dat zijn ploeg niet nog altijd de overhand had. Hedge geloofde nog steeds heilig in de kansen van Quickstep en loofde hun geweldige uitgangspositie met zowel Terpstra als Van den Berg op het vinkentouw. En het feit dat ze als collectief Sternert aan het afmatten waren. Toen Sternert uiteindelijk Bonen bijhaalde met de andere twee in zijn zog, leek het erop dat Hedge de koers perfect gelezen had. Quickstep ging voor een klassiek 1-2'tje en ze waren er nog niet bij of Terpstra versnelde. Diens aanval had de eerste zegen in Gent van de ploeg in meer dan 10 jaar moeten inluiden. Maar toen gebeurde het ondenkbare. We grepen Tom en ik wist dat er meteen een nieuwe aanval zou volgen, legt Sternert uit. Dus ik wilde niet op een maximum rijden om hem bij te halen. Ik probeerde mijn snelheid wat te temperen op het moment dat we hem naderden. We reden aan de linkerkant van de weg, dus ik wilde aan de rechterkant van hem blijven, zodat ik bewegingsruimte zou hebben, niet ingesloten zou raken. Toen passeerde Nicky me en ik had het gevoel dat Stijn met hem mee wilde, maar kwam nooit echt in zijn wiel. En vormde eigenlijk alleen maar een brug naar Nicky toe. Ik kwam uit een slipstream en dacht, fuck it, gaan. Als je de beelden terugkijkt, dan blijft de actie van Van den Berg onverklaarbaar. 
Tot dan had de 30-jarige renner nog maar twee profzegens achter zijn naam. Een etappe en het eindklassement van de Ronde van Ierland in 2007. Luca Paolini was hem in 2013 te slim afgeweest in de omloop. En een jaar later eindigde hij als vierde in de Ronde van Vlaanderen. Maar hij was vooral een belangrijke knecht voor de echt grote mannen van Quickstep. Hoopte hij dat dit zijn dag zou worden? De eeuwige bruidsmeid zou samen met Bonen Stennert lam hebben gelegd en daarmee Terpstra een vrijgeleider geven. Daarentegen probeerde hij bij de Nederlander aan te sluiten, waarbij hij onbedoeld een springplank werd voor Stennert. En toch, om er aan te geven hoe onduidelijk alles op dat moment was, kon de tegenreactie van Van den Berg in het heetst van de strijd worden gezien als een meesterzet, of zoals Hedge uitriep, briljant. Briljante stop van Ethics Quickstep, die Stennert nu echt onder druk zetten. Het was zeker het omslagpunt voor Stennert, al was het er één van velen, en zeker niet de laatste. Zichzelf katapulterend uit het zog van Van den Berg slaagde hij erin om voorbij Terpstra te schieten en drie kilometer voor de meet een gat te slaan met zijn achtervolgers. Wauw, nu hebben ze het vergooid, ging het door mijn hoofd, legde hij uit. Dus ik deed mijn hoofd omlaag en ging ervoor. Deze tempoversnelling was er te veel aan voor Van den Berg. 3 tegen 1 was 2 tegen 1 geworden en dus stegen Stennerts kansen. In ieder geval mathematisch. Toen Bonen ook nog eens begon te harken, was het aan Terpstra om dit brandje te blussen. Dit kan Ethics Quickstep toch niet weggeven, riep een verbijsterde hedge uit, zodra het Vlaamse kwartje begon te vallen. Hij voegde er ontegenzeggelijk aan toe. Stennert heeft als een machine gekoerst vandaag. Hij geeft zich niet zomaar gewonnen. Bij het ingaan van de laatste twee kilometer probeerde Bonen uit alle macht om het gaatje met de koplopers dicht te krijgen. Stennert kon het zich niet veroorloven rustiger aan te doen, aangezien de groep met Stibar ook nog niet kansloos was. Hij geeft toe dat zodra Terpstra hem bijgehaald had, hij dacht dat hij verslagen was. Weet je, ik kon er wel mee leven, zegt Stennert. Ik deed gewoon mijn kop omlaag. Ik zag dat Bonen niet ver weg was en dacht... Zolang hij ons niet bijhaalt, ben ik in ieder geval tweede. Dat is niet gek, gezien mijn slechte uitgangspositie. Onder het vod leek het weer een tweestrijd te worden. Maar wel een heel andere dan het duel Stennert van Avermaat van een jaar eerder. Een jaar eerder kon ik het rustiger aandoen. Een beetje kat en muis spelen en uit het wiel komen, herinnert Stennert zich. Maar dit keer reed ik op kop. En moest ik doortrekken omdat Tom vlak achter ons zat. Ik had eigenlijk geen andere keuze dan doorrijden tot de meet... om niet bijgehaald te worden en misschien zelfs nog derde te worden. Hoewel hij het Sternert absoluut niet op een presenteerblaadje heeft gegeven... hielp Terpstra zijn tegenstander wel een handje. Met een streep in zicht nam de regerend Roubaix-kampioen namelijk de koppositie over... waardoor de Skyrunner plots het tactische voordeel had... Zelfs een flinke afwijking van zijn lijn in de sprint kon dat niet meer rechtzetten. Sternert zegt daarover. Nicky ging me op 300 meter voorbij en keek me zelfs nog even aan. Zo van, kom maar, spring maar op mijn wiel. Dan rijd ik je wel naar de finish. Ik kan me nog herinneren dat ik op dat moment dacht... Oh mijn god, waarom doe je dat? Hij had alleen maar in mijn wiel hoeven te blijven zitten tot 50 meter voor de meet. En dan had hij me geklopt. Doordat hij me zo vroeg voorbij ging, had ik echt iets van... Jezus... De vroege aanzet van Terpstra gaf Sternert de tijd om zich te herpakken, naar het wiel van een Nederlander te springen en met de meet in zicht over hem heen te gaan. 
Hij probeerde me duidelijk weg te drukken, zegt Sternert, over Terfstra's afwijking van de lijn. Ik zal maar niet herhalen wat er toen door mijn hoofd speelde. Alles ging in slow motion. Maar uiteindelijk had ik een halve fietslengte voorsprong. Mijn hemel, deed Hedge in ongeloof verslag van een finish. Dat is een geweldige overwinning voor Ian Stennert. En Ethics Quickstep, hoe hebben ze dit kunnen weggeven? Tom Bone schudt zijn hoofd. Onderschat nooit of te nimmer Ian Stennert. Maar deze koers hadden ze in hun tas moeten hebben. Bij Stennert zorgde de zegen niet alleen voor blijdschap, maar ook voor opluchting. Omdat hij hiermee een vervelend hoofdstuk uit zijn carrière kon afsluiten en met zoveel verven terug was gekomen van zijn blessure. Zeker ook omdat het nummer 1 op zijn rug voor extra druk had gezorgd. Ik had drie maanden niet kunnen fietsen door mijn rugbreuk en had een jaar eerder ook weinig tijd gehad om mijn koersbenen terug te vinden voor de winter, verklaart hij. Voor mijn gevoel was ik wat snelheid kwijtgeraakt. Dus het was fijn, zeg maar een opluchting, om drie quickstep-renners te verslaan en terug te keren met een overwinning. Zo beschreef Cosmo Catalano de onwaarschijnlijke gebeurtenissen die de opmaak vormden voor de beslissende sprint. Het gat was te klein, waardoor Stennert geen kat-en-muisspel kon spelen. Maar voor hem is dat geen ramp, want hij heeft geen venijnige sprint, maar liet vorig jaar zien dat hij wel een tegenstander vanaf de kop kon verslaan. Misschien ging dat door Terfstra's hoofd, toen hij hem op 300 meter voorbij stak. Er stond een stevige rugwind, maar dan nog, nooit doen. Terpstra is in staat een gaatje te slaan met Ian Stennert, maar hij doet het veel te vroeg, waardoor de Skyrunner alle tijd heeft om zich op gang te trekken. Terpstra doet nog een laatste wanhoopspoging door hem richting de dranghekken te sturen, maar ondanks dat Stennert en pas heel laat passeert, kan de Skyrunner toch al voor de streep juichen. En zo sloot Catalano op zijn karakteristieke manier af bij deze koers verloren. Een eerlijke conclusie? De man die won kan zich erin vinden, maar met enkele kanttekeningen. Ja, zij hebben hem verloren, zegt Stennert. Maar ik heb het ook zo goed mogelijk uitgespeeld. Ik ging niet als een gek achter Tom aan en liet me niet gek maken. Toen zij me één voor één voorbij gingen. Ze hebben hem misschien wel verloren... Maar ik heb hem ook gewonnen door mijn kop erbij te houden en zo verstandig mogelijk te koersen. Natuurlijk keek Ethics Quickstep baas Patrick Leverver iets anders tegenaan. In zijn ogen had Stennert wel wat meer mogen meewerken in die finale. Tom Bonen had op zijn beurt spijt van zijn vroege aanval en had het beter op een sprint kunnen laten aankomen. Maar toen het stof was gaan liggen, gaf Leverver aan dat hij zijn renners precies datzelfde had laten doen. We deden wat we deden en we hebben verloren, zei hij. Stennert won. Dat is de conclusie. Le Fèvre ten voeten uit. Hoewel ze een numeriek overwicht hadden, hinkte Quickstep op twee gedachten. Vooral omdat ze met Stibar ook nog een mannetje in de achtervolging hadden bij de gevaarlijke Van Marken en Van Avermaat. Waardoor Stennert achterover kon leunen en het werk aan de anderen laten. Zelfs Servais Knaven, Sky's ploegleider die dag, moest toegeven dat het niet makkelijk was geweest voor Quickstep en benadrukte dat het allemaal, zeker zonder oortjes, niet zo eenvoudig was als het er op televisie misschien uitzag. Verwijzend naar het moment dat hij voor de finale naast Stennert kwam rijden, zou Knaven later toegeven dat hij hem gezegd had Als ze dichterbij komen, zal je mee moeten werken, want we hebben hierachter niemand meer. 
dan moet je maar voor een podiumplek gaan. Wat dat betreft was het een geluk, bij een ongeluk, dat Sky's tweede man in koers, Luke Rowe, op vijf minuten achterstand uitgespeeld was. De noodzaak voor Bonen, Terpstra en Van den Berg om met Van Marken, de winnaar van 2011, in de achtervolging te blijven doorrijden, is begrijpelijk. Maar het verklaart de individuele, tactische blunders die alle drie de quickstep-coureurs, die alle drie de quickstep-coureurs in de laatste vijf kilometer maakten, niet. Van Tom Bonens premature aanval tot Van den Bergs tegenactie op de uitbraak van Terpstra en de beslissing van de Nederlander om vlak voor de streep de kop te pakken en zo onbedoeld de sprint voor Stennard aan te trekken. Zoals staflid van een concurrent tegenover Cycling Weekly zou opmerken. Het was een goed resultaat voor het wielrennen. Team Sky is misschien niet het populairste team in de peloton, maar iedereen gunde het Stennard die dag. Dat is zeker waar, zegt Stennert. Achteraf kwamen er renners die ik nog nooit gesproken had naar me toe om me een schouderklopje te geven en te feliciteren. De dag erna won Ethics Quickstep wel toen Mark Cavendish de snelste bleek in Kuurne Brussel Kuurne. Waar Zdenik Stibar een week na zijn zevende plek in Gent Strade Bianca won. Maar in de andere Kassei- en Heuvelklassiekers groeiden Lefevre's frustraties met een reeks tweede plaatsen in Le Samin. Johnny Meersman, Edri, Stibar, dit keer achter Sky's Garwin Thomas, Gent Wevigem, Terpstra, en de Ronde van Vlaanderen, weer Terpstra. Parijs-Roubaix, weer Stibar, Vlaamse Pijl en Luikbasnaker-Luik, waar Julien Alephilippe beide keren achter Alejandro Valberde eindigde. Tom Bonen miste het voorjaar na een val in Parijs-Nice. Hij zou de omloop nooit winnen. En pas in 2019 wist de ploeg met Stibar voor het eerst sinds Nick Nijens, 14 jaar eerder, deze koers op haar naam te schrijven. De bij Quickstep altijd wat ondergewaardeerde Terpstra tekende in 2018 bij het kleinere Franse Total Directe Energie. Na een sterk laatste voorjaar in Vlaamse dienst. Waarin hij Le Samin, Edrie Harobeke en de Ronde van Vlaanderen won. Afgelopen winter zwaaide de Nederlander definitief af als profielrenner. Stijn van den Berg zou uiteindelijk vijf jaar lang de kolen uit het vuur slepen voor quickstep in de klassiekers. In 2020 hield hij het voor gezien, nadat hij ook nog eens vier seizoenen in dienst van Age Désert La Mondiale had gereden. Stennert pakte later dat jaar een medaille op het Brits kampioenschap, waarna hij ook een belangrijke knecht was voor Froome in dienst tweede toerzegen. Maar er zou geen derde op een volgende overwinning in de omloop volgen. Stennert sloeg de koers over in 2016, maar werd later in dat voorjaar wel knap derde in Parijs-Roubaix. De beste klassering van een Britse renner in Hel van het Noorden. Vlak achter de Australische winnaar Matt Heemen, die voorkwam dat Tom Bonen een vijfde kassei opeiste. Het was frustrerend om zo dichtbij een zegen te komen maar tegelijkertijd wel de bevestiging dat ik ertoe in staat was, zegt Stennert over Robert. Alles moest goed voor me vallen en dat legde meteen ook veel druk op me. Dat brak me later op. Ik heb nooit geleerd om met die druk om te gaan. Stennert won in 2016 en in 2018 etappes in de Tour of Britain, maar kwam nooit meer in de buurt van de klassieker zegen. In de winter van 2020 hing hij na een frustrerend seizoen vol blessures 
op 33-jarige leeftijd zijn fiets aan de wilgen. Toen er bij hem een reumatoïde artritis werd geconstateerd, was zijn tweede winst in de omloop achteraf de mooiste van zijn zeven profzegers? Ze zijn allemaal verschillend, zegt Stennert, maar achteraf was het wel heerlijk om die drie redders van een Belgisch team in hun eigen achtertuin te verslaan. Het wordt niet veel beter dan dat, toch? Chronieken is een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Loo en verteld door mij, Karsten Kroon. Vertaling en eindredactie zijn van Sander Grasman en productie door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de eerste aflevering van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielengeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer als we teruggaan naar de zeven jaren dat King Sean Kelly Parijs-Nice domineren.